0: ハロー今回は子どもにとって親の影響力が一体どれだけすごいのかっていうのを語りたいと思いますでね実は先日アップロードしたポッドキャストの第5話で、えっと、結構ね親のことを私ディスってるのねでそれについてのまあ一応フォローの動画を撮った方がいいんじゃないかと思ってこの動画を撮ることにしましまたなので、えー、と親のことをねものすごい悪く言うようなそういう動画じゃないです一応フォローとして作りました、えー、とポッドキャストの第5話で何をお話ししたかっていうと摂食障害になってしまった私が考えるところのなってしまった原因一体何が根本原因にあるのかっていうところを私なりりの考えで語りましたでその中でねやっぱり人格っていうものが形成,形成されていく上で一番大きな影響力を持つのが育った環境とか親の子供に対する接し方とかだったりするのねもうそれはみんな分かってることだと思うけれども。それでまああのその中で私の親の親ね私に対しての接し方でこれがもしかしたら原因私が私の価値観に対してねその時は話をしたんだけれども私がその価値観の基準っていうものを自分の中じゃなくて外側に置いてしまう置いてしまうことになった原因を考えた時にまあ親の。育て方とか親が私にどういうふうに接したかっていうのが結構関係しているような気がすると、まあ、そういう感じで親をディスったのねでこれをね実際に収録した後でアップロードするか実は結構ね迷いました、うん、それはまあ迷うよねだって<笑>一応公のものになるわけだしああやっていろいろね親のことをディスってしまうと、うん、なんか。それでまあフォローの動画を作ろうと思いましたポッドキャスト第5話のフォロー動画ではあるけれどもちゃんと一つの動画としても機能させたいなと思ったので今回は親の影響力それがいかに計り知れないものなのかっていうところを私の視点から語りたいかなと思います。親のの影響力がいかかに絶大なのかっていうところなんだけど特に赤ちゃん。生まれて間もない赤ちゃんの頃から小学生まあ大学小学生6年ぐらいまでが特に親の影響力がすすごいいい時なななんじゃないかなと思いますそれはやっぱりね自分の力がほとんどないからだよね。自分の力がほとんどないし一番身近で一番影響力を受けやすいのが自分の家族家庭環境だからです。でこの赤ちゃん生まれて間がない頃から小学6年生ぐらいまでの子どもの時期って実は人格を形成する上で一番大切なな時期だよねなんか説によっていつまでがものすごく大切っていうのは変わってくるけれどもやっぱその子ども時代小学校6年生ぐらいまではものすごく大切な時期なんじゃないかなと私は思います。今からそのなんで親の影響力がものすごい大切なのかっていうのを語る前に一応フォロー動画でもあるし一応ね親のこともなんとなく理解はしているつもりなの私はまだ子育てはしたことないけれども子育ては大変だしねそれに子育てはストレスも伴うしで自分の意思でどうこうできるものじゃないから人間って。すごいいい難難ししと思うのペットでも難しいもんだから子育てって本当に難しいんだなって思うのねだからそこは理解しているつもりではありますどのぐらい難しいかっていうのは理解はできないとしてもだから親にとってもこの子供が一番その人格形成をする上で重要な時期っていうのは親にとってはものすごく難しい時期で親にとってはチャレンジングなうん、時期だよねだから子供も大変だけど親も大変そこはね分かっているつもりですある程度ある程度でそれに親のね大変なその子育てが難しいっていうものの一つがやっぱ大人目線で考えちゃうううっていうことだと思うんだだ思んよね親だって昔は子供だったわけさ昔は子供だったし昔はティーンネイジャーだったし昔は大学生だったでも大人になってしまうとなぜかねすっごい不思議なんだけどなぜか子供の頃のあの目線を忘れちゃうんだよね大人目線で色々社会のことを考えたりお金のことを考えたり将来のことを考えたりするうちに子供だった頃の自分のその気持ちとか目線とか考えとかねなんか忘れちゃうの多分私はまだあんまり忘れてはないと思うんだけどなんか見てるとねやっぱ忘れてるのかそうそれをほとんど気にしなくなるのかわかんないけど大人目線で子供と接しちゃうっていうことが結構あるんだよねだから子供からすると大人の言っていることがわけわかんないっていうことは結構多くあるわけですでも大人としては筋が通ったことを言ってるというかまともな考えを言ってるように思うし多分きっとまともなことを言ってるんだと思うんだけどその辺がね大人とと子供とじゃ全然噛み合わないんだよねだから大人が言ってすぐに素直に言うことを聞く子供なんて多分いないだろうしそこで生じるフラストレーションとかうんだろう考え方のすれ違いとかそういうのもね親にとっても子供にとってもものすごい難しい時期なんだと思いますこの。赤ちゃんから小学校6年生ぐらいまで中学校から高校になってくるともうティーンエイジャーでね子供はある程度物事は理解できるようになるし社会のこともだんだんニュースも分かるようになってきて学校にも通うし先生もああいうこと言ってるって何となくこう分かるようにはなってくるんだけど今度は別の問題がね思春期っていう問題がこう持ち上がってくるから、まあ、これはもう全く別の話なんだけどそういう難しい時期ではあるっていうのは分かるし、まあ、親と大人と子どもの目線は違うっていうのは分かるけれどもそれでもやっぱりあの時にね私が子どもだった時にもう少し違う接し方をしてくれていたら私のこの人格こういう価値観養ってしまったものっていうのをちょっと今とは違うものにできたんじゃないかっていう風うに思っているわけだからあのちょっとディスるような感じで本当に申し訳ないと思いながらもこういう風うに動画で言っているわけです、まあ、言っている私もねなんか陰口叩いてるみたいでなんか嫌な気分にはなるしそれにこの動画をね親が 100% 見ないいっていう保証はどこにもないよねもしかしたら見るかもしれないしそれに親の知人が見てこの動画をであ,あなたのお子さんがこんなこと言ってるよなんて言われる可能性だってあるわけでそういうリスクを全部背負いながらもやっぱりそうこういうふうに動画にするこういうふうにディスるっていうのにはまあ私的には一応意味があって。こういうい人間もいるんだと知ってほしいというかあの大人になってメンタルヘルスを病んでねでなんでなんだろうっていうふうにすごい悩んじゃって原因もわかんないっていうように悩んでいる人たちになんだろうあもしかして自分の価値観に全ての原因があるのかなもしかして自分が育ってきた環境とかそういうい自分とはもうちょっと自分自身から湧き上がってくるものとはもうちょっと違うところに根本原因があったのかもしれないっていうふうに考えるきっかけになってほしいというかまあ根本原因って言ってもメンタルのことは結局自分自身から出てるわけなんだけれども自分を形成するしてきたものが一体どういうものの影響を受けて形成されてきたかっていうことだよね。そう,そういうのを考えるきっかけになればいいなと思うのとあとうんもうそういうことがある程度理解できている人なんかんもしかして自分はこういう育てられ方をしたからこういうふうなう病気になっちゃったのかなっていうふうにもう感づいている人なんかの場合は、まあ、この動画とかこういうい動画上げてる人他にもいっぱいいるんじゃないかと思うんだけどそういう人の動画を見てあ自分だけじゃなかったんだなと、うん、自分 100% 自分が悪いせいじゃないんだというふうに思って思うきっかけになってほしいというかそういう願いを込めてこの動画を撮っています。だかかから一応ね親の悪口口をを積極的に言いたいとか陰口を言いたいいいたたとと陰言うのに対して全然罪悪感も何も何ないとかそういうわけではなくってやっぱりディスるたびに心は痛むし親のことを 100% 悪いとは思ってないからね育ててくれた存在ではあるしいろいろとさせてくれたこともあるわけだから完璧にディスっているわけじゃないんだけれどもでも親もパーフェクトじゃないし親も人間だからね、うん、もうちょっとこうしてくれてもよかったかなって。思う部分はあるわけで,すでえー、っと子供時代に親が与える子供への影響で特に特に巨大な影響を与えるって言われてるのは、まあ、3つあって1つは虐待で2つ目がネグレクトで3つ目が親の喧嘩を子供に目撃させるこの3つ。まあね、最初の2つはねもうテレビとかでもすごい話題になってるしみんな知ってると思うの虐待はもともとよくないしそれにそれがものすごく精神的にも身体的にも子どもに影響を与えるっていうのはでネグレクトは虐待みたいに、まあ、これも一種の虐待だけどね虐待みたいに身体的な暴力を振るとかじゃないけどもう無関心で何のお世話もしないでこれもまた子どもにとってはものすごい悪影響を与える。っってていうううののはもうみんな知ってることだとだ思うのでもねあんまり知られてないというか話題にもされないのが両親のママとパパが喧嘩すしてる様子を子供が目撃してしまうこれに対する悪影響ねこれね実は結構すごいのよ。結構なものすごいインパクトが子どもの心には刻まれるんだけれども。これはねなななぜかなかなかあんまりニュースにもならないし話題にもならないし聞かないよねだからこれを知っている人がの割合自体がそもそも少ないんじゃないかと思うんだけれどもものすごい悪影響を与えるわけですでこの3つ虐待ネグレクトで親の喧嘩っていうのが子供にどの程度の悪影響を与えるのかっていうのを研究している人たちが、まあ、結構いてでこの前え読んだ記事の中で言われてたのはこの研究グループがね子どもたちのそれぞれ虐待ネグレクトで親の喧嘩を目撃してるっていうこの3パターンの子どもを何人か集めてでそれぞれの子どもに MRI のスキャンをしたのそして脳の中でどういう変化があるかっていうのを研究するっていうそういうののデータがたまたま記事であってでそれを見るとねなんか。脳がやっぱ萎縮する。んだよね脳が萎縮するで全部がこう萎縮するわけじゃなくって虐待をされた子どもはこの部分が特に萎縮をするでネグレクトを受けた子の場合はこの脳のこの部分が特に萎縮をするっていう感じでなんかそれぞれのパターンによって萎縮する場所が違うの。自分の感情とか理性を司るようなそういう部分それが海馬かな海馬のその部分がギュッと縮小されて収縮してたでネグレクトの場合はね確か視覚に関する情報の部位が収縮してたような気がするそんな感じで脳にね悪影響を与えるんだよねそれだけでももうちょっとやばいよね<笑>メンタル的にどころか脳の構造がちょっともう悪影響のせいで変わってしまうっていう,もうそれは本当に怖いことだと思いますでだからって一回収縮してしまった脳が変わらないかっていうとそれはなくってちゃんと適切な治療を受けたり適切な生活をすれば脳ってねある程度回復するんだよねだからこういうね育て方を今まで虐待されてきたからああやばい私の脳のあの部分はもう縮小してるに違いないって思ってものすごく怖くなる必要はないんだけれどもでもそのぐらいの悪影響をもたらしてしまうんだっていうのを今ここで語りたいわけです。でこの脳ののの脳縮小っっててね実は PTSD の人にもも見られるななんだ強強いい一時的スストレスにさらされて ptsd っていうのを発症しちゃうよね。なんか兵隊さんが戦地に行ってものすごい悲惨な経験をしたとか。うん。3.11 の時なんかもかなりの人が ptsd を患っただろうし、そういう風な。もう極度な極端なストレスがかかる状態の時にも、人間のその脳の収縮っていうのが見られるそうです。で、脳のその部位が収縮するとやっぱその機能が。劣ってしまうっていうことになるから例えば感情を抑制するような部位の部位が収縮しちゃうと感情のコントロールがうまくできないっていう風になっちゃうしなんかねそういう風に考えるとなんかもうちょっと研究が進んでほしいかなって思うよねそれでもしかしたら将来よもしかしたらそのメンタルヘルスを患って病院に行ったらね他にこうやってドクターと話をして「であそうですかじゃあ君にはこれとこれのこれの症状があるからこの薬を出します」っていうだけじゃなくってじゃあとりあえず脳のスキャン取ってみましょうってなってで脳のスキャンを取ってあこことこことここがちょっとあなんか調子悪いみたいだからこういう症状があるのかもねじゃあこのお薬を出しましょうっていう風にそういう治療になんか変わっていくとさもっとなんか。もっと科学的というかもっと正確なような気がするよね将来的に、まあ、これは全然私のただの想像ですで、えー、と今語ったのは、まあ、極端なその親の巨大な影響を与える親の行動として、えー、と虐待ネグレクト親の喧嘩っていう3つを今挙げてそれが子どもの脳にもたらす影響っていうのを今お伝えしたけれども私が考える子供の精神的な部分の影響っていうのを今から語りたいと思います。私が思うにね、えっと、で、特に語りたいのが、えっと、虐待とかネグレクトはもうみんな想像できると思うし、子供にどういう影響を与えるかっていうのは、それにそもそもそれは起こってはならないことだから、ここではちょっとはもう語りません。で私が特に語りたいのは親の喧嘩を目撃してしまうことで子供に与える精神的な影響これをねあのちょっと語りたいと思うんだけどなぜかっていうと私もそれを目撃してるんだよね特に私が小さい時もう物心ついた時物心ついたっていうのが私が多分3歳とか4歳とかそのぐらいの頃からろからもうまあずっとなんだけど親がねものすごい喧嘩してたのうん、なんかまた親をリスリ始めてちょっと申し訳ないんだけど親にも<笑>申し訳ないんだけどでも本当のことだからかなりねひどい喧嘩だったのね子供ながらにもう分かるわけこれはものすごい喧嘩をしているなっていうのがでなんか子供ながらにね普通とちょっと違うっていうのがすぐに分かるんだよね普通のの喧喧嘩嘩とこの喧嘩はレベルが違うっていうのが子供ながらにわかるわけですそれでねすっごい嫌な気持ちになるのそれを目撃するだけで自分がね責められたりとかその喧嘩に巻き込まれているわけではないんだよねこの時点ではまああの巻き込まれることも多々あったけどでも巻き込まれなくってもただ親が激しく喧嘩をしているのを見るってだけでもねものすっごい嫌な気持ちになるの子供って嫌な気持ちというかね不安な気持ち泣きたくなるような気持ちなんかまるで自分が悪いことをしたような自分が悪いようなそんな気持ちもするし2人の中に割って入れない自分の無力さとかね自分ではその喧嘩を止めることができない無力さそういうのとかあの子供のちっちゃい頭でこんなにも多くの感情が。湧き上がるっていう、ね、本当にちょっと今考えたらすごいことなんだけどそのぐらいいろんな複雑な感情を私はもうすでに感じてましただから子供ってね大人が思っているほどバカじゃないよね大人が思っている以上に物事のことは理解できてるし分かってるしそれをうまく表現できないだけで,ですごい。そうやっっててななんか悲しい気持ちになってそれがもうすでにマイナスなものとして心に深く刻まれるんだと思うのね子供ってやっぱ本能的に知ってるんだと思うの自分っていう存在はママとパパから生まれてきたもので、まあ、一種の愛の結晶というか子供の目線でねそんなの私は愛の結晶とかそういうふうには思ってないと思うけどでもママとパパのお互いを思う気持ちの結果として自分が生まれてきたというか自分っていう存在ができたっていうのをもう本能的に多分知っててだからこのママとパパの不仲っていうのがものすごいダイレクトに自分の存在の意味とつながってくるというか。なんかママとパパの仲が悪いなのに私が存在する理由って何だろうみたいなその2人の仲をうまく取り持つこともできない私の存在って何みたいなそんな感じになってでパパとママの仲が良くないでパパとママの仲がいいおかげで自分っていうものが生まれたのであれば2人の仲が悪い時の自分のその自分の愛される意味って何なのか自分は愛してもらえるのかとかそういう不安がね本能的に持ち上がってくるんじゃないかと私は思うわけです私がここに生まれた理由って何だったのみたいなえ私の存在って何みたいなそういうふうにね思っちゃうんじゃないかと思うのね。私も多分そういうふううううに思思った時期があると思うそういう親の喧嘩を見てうんなんかものすごい悲しくなりながら自分の存在をなんか否定されるような気持ちになるというか喧嘩を見ただだけでだよなんかそう考えるとものすごい悪影響を受けてるよね喧嘩を見るっていうだけでやっぱ子供って本能的にその自分の愛してくれる存在で一番その愛してくれるべき存在は親だっていうのを本能的に子供は知っていてだからその存在から愛を得られないかもしれないって思った時にものすごい不安を感じるこれってねもう普通のことだと思うんだよね自然なこと本能的なことだよそう考えると親の喧嘩を目撃することがいかに子供の,その精神的なダメージになるかっていうのはもう簡単に思いつくことななんじゃないかなって私は思うわけですだって子供は親にしか頼れないもん力がない間はだから親には仲良くいてほしいし親からは愛されてないといけないんだよね子供は。でないと生きていけないからさでそういうのがもう本能的に体の中に染み付いていてだからもう親の喧嘩とか親の機嫌悪いのとか見るだけで。もうざわざわしちゃってすっごい不安になって泣きそうになるし自分が怒られてるわけでもないのにねそういうふうになるんだと思います今でも覚えてるけどね私の妹なんかは特に繊細で私なんかよりずっと繊細で親が喧嘩を始めるとねなんかもう分かるんだよねあっ始まったっていうのがだから大体さあともう他の部屋に逃げて。毛布の中にくるまったりとかしてね聞こえないようにしたりとかあとご飯食べてる時に親が喧嘩を始めるとねなんかうるうる泣き始めちゃって親が喧嘩しているだけで別に怒られたりとかしてるわけじゃないんだよでもすごいうるうる泣き始めちゃって結局もう食事を途中でやめてねパ,パパパって隣の部屋まで逃げていったりとかでそれを私がパパって追いかけていって大大丈丈夫、大丈夫っていう風に慰めたりとかね、したのを覚えています。なんかこうやって話だけするとさ「ゲーちょっとこの家庭やばいかもしれない」って思うかもしれないんだけどまあ親の喧嘩が多い家庭なんていっぱいあるだろうしね私の家庭だけじゃないとは思うけれどもまあ喧嘩は多かったよ。うん、前に、その、テレビか YouTube の動画で見たんだけどチンパンジーの赤ちゃんにねダミーの母親を2個用意してどっちの方によく懐くかっていう実験をしたのを見たことがあります片方の親はねなんかもう見るからに針金でできた親だって分かるのねなんかこう何の何の魅力もないというか本当に針金でできてんの。人形っぽい多分綿とか中に詰めてあるのかなで布でちゃんとくるんであってで一応手もあって顔もあって手もあってっていう感じの人形っぽいママと2つどっちもね人工のママなんだけど片方は見るからに針金で片方はなんかちゃんとぬいぐるみでどっちかというともうちょっとママっぽいのを用意してチンパンジーの赤ちゃんがどっちに懐くか。でこれをすやったらチンパンジーはねやっぱりもっとリアルな自分の母親に近い形のところに行ってそこでずっと寝てたっていう実験を見たことがあります。やっぱねそれぐらい本能的にどういう存在を愛するべきなのかどういう存在は自分のことを大切にしてくれるのか愛してくれるのかっていうのを分かってるんだよねもう。誰かからら教わらなくててももチンパンパジーでも分かってるだから人間なんかはこう言ったらちょっと人間の方がチンパンジーより賢いみたいになっちゃうんだけど人間はもっともっと、ね、いろんなその感覚器官とかあるじゃないだからチンパンジーの子がそうなんだから人間の子もそうなんだよねうんきっと本能的にも分かってるんだよ。一体どどうううういい存存在在が自分をを愛してくれるのかどういう存在を愛したらいいのかで。それがもらえないかもしれないってなった時の不安感っていい。うののがものすごいと、まあ、だからね親の激しい喧嘩とか不仲とかを日常的に見るのは子供にとってものすごい悪影響を与えるんじゃないかなと私は思いますなんかフォロー動画なのに最後の最後でまた親をディスるようなことを言っちゃったけど一応その。親の立場とかねなんで親がそういうふうに接してしまうのかっていうのも一応分からなくもないっていう感じでちょっとフォローしたたかったわけです<笑>やっぱねどうしてもメンタルヘルスを語る上でその育ってきた環境とか親の,その子供に対する接し方とかそういうのをね語るのは避けて通れないよね。だだって重要なんだもんも人格を形成する上でものすごい重要な役目を果たしてるからねだからこれからも動画を作っていく上でこういう話きっとするだろうしきっとまた親のここととをディスることもあると思いますあるけれども,もみんなに分かっていてほしいのはそして自分自身にもね言い聞かせたいのは親をディスみたくてディスっているわけじゃないと。うん、あの一応ディスるたびに心は痛いし本当だったらこういうのは語らずに自分の心の中だけに収めておきたいんだと思っているっていうことをちょっとここで主張しておきたいいと思いますそれでも動画にしてこうやって語るのはやっぱりこう同じような経験をねしてる人とかの自分自身を考えるきっかけになってほしいって思うからです。うん、じゃあ今回は、まあ、フォロー動画兼親が与える子どもへの影響力についてでしたじゃあまたねバイバーイ